0: Oseas, Oseas capítulo 1 versículos del 1 al 9 Y dice la palabra de Dios así Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación «Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Y le dijo Jehová, «Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por casa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel». Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija, y le dijo Dios ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová, por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Este, este libro de Oseas, y hablando de una introducción breve a Oseas para ya pasar a estudiar los versículos del 1 del al 9, nos presenta la palabra de Dios que, que es para el pueblo de Israel en el siglo VIII a.C., en el... Oseas profetiza en el año 138 al 722 antes de Cristo En ese tiempo donde ya podemos, nosotros ahorita pudimos darnos cuenta Jeroboam estaba reinando pero también menciona otros cuatro reyes Que eso ahorita también lo, lo explicaremos Este profeta nos habla demasiado, nos va a hablar demasiado Oseas acerca de nuestra relación con Dios Y nos va a hablar sobre el peligro o sobre los peligros De confiar en nuestro entorno de confiar en la política, de confiar en las relaciones, en lugar de confiar plenamente en Dios. Y esto es algo de lo cual no podemos desligarnos, es algo de lo cual no podemos decir yo no estoy inmerso en esto, yo no estoy inmiscuido en eso, porque aunque ahorita no son las elecciones de, de presidente o de nuevo, de, nuevo, de nuevo gobierno, ¿cuántos de nosotros no, no hablamos o no decimos estaríamos mejor con, con gobierno tal?, o, lo, o, o, en otra, o la contraparte, algunos también dicen, es que estamos mejor con el gobierno, con el gobierno actual, porque el gobierno actual pues, da, buenas, da nuevas oportunidades del empleo, la pensión para los, las, las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando demasiado, hablando demasiado de las bondades del gobierno, de las bondades de la, poli, de la política, dando a entender que un buen gobierno es la solución para nuestros problemas. Muchas veces pensando también que las relaciones son la solución para nuestros problemas O pues las personas que conocemos o nuestro mismo trabajo Lo que yo puedo realizar es la solución a mis problemas Y por eso decimos, es que es la razón por la cual trabajo tanto Para tener un buen futuro Es la razón por la cual estudio tanto O la, o la razón por la cual dejo tanto en mi trabajo con mis conocidos, etcétera Porque si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Pensando que esa confianza y pensando que un buen futuro depende de lo que los políticos hacen, depende de lo que yo hago, depende de nuestro trabajo, depende de nuestras relaciones. Y en eso hablaremos demasiado en el, en el libro de Oseas. Este libro es uno de los, de los libros del Antiguo Testamento más difíciles de interpretar también. Aunque no estoy, no estoy diciendo que no, lo vamos a, de que no lo vamos a interpretar O de que, híjole, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer? No, la, la razón es por, las, por los diferentes dialectos Que se manejaban en el pueblo de Israel Si, lo, si nos fijamos, en el principio, del, en el principio del, del libro En el versículo 1 nos dice En días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías Y esto es, lo, menciono, lo menciono porque estos cuatro reyes que dice Son reyes del reino del sur que estuvieron en el Reino del Sur Y Jeroboam fue reino, fue, estuvo en el Reino del Norte Y es muchas veces para algunos Se dificulta la, la interpretación de este, de este libro Porque había variantes entre los mismos reinos había Aunque era el mismo idioma Había variantes del idioma de palabras en los mismos reinos Y esto pues, lo vemos nosotros hasta en nuestro mismo país Hay palabras que no significan lo mismo aquí Que, que lo mismo que significan en el Sur palabras que incluso pueden ser ofensivas para algunos en el sur y que para nosotros en el norte no lo son y eso es por una variante del idioma que para unos presenta un conflicto y en el Antiguo Testamento también comprendiendo de quienes ya juntan todo el Antiguo Testamento son los judíos, ya en esto no tuvo parte el Reino del Norte lo que dificulta también la, para, para ellos el entendimiento de Oseas por la pronunciación, la ortografía por no ser entendidos en su totalidad, por ser también escrito en el Reino del Sur. Y algo de lo, que podemos, de lo que podremos entender un poco es de cómo saber cuando un profeta se dirige hacia el norte, hacia el Reino del Norte, o cómo saber cuando un profeta está profetizando específicamente al Reino del Sur, por la palabra Judá o por la palabra israel. En el, caso, en el caso de Oseas va a utilizar demasiado la palabra Efraín, una de las tribus del Reino del Norte Entonces vamos a saber únicamente por medio de la utilización de esas palabras De que puede ser antes del Imperio Babilónico O ya, o ya cuando estuviera el Imperio, el Imperio Asirio Porque cuando hablamos de que el Imperio Babilónico y el Imperio Persa Estuvieron, estuvieron en su auge Fueron imperios que únicamente atacaron a la tribu, a la tribu de Judá El Imperio Asirio era cuando estaba, estaba cuando él, él, él tuvo, empezó a tener más poder Cuando estuvo la tribu todas las tribus del norte Menos la tribu de Judá Recuerde, se causa esa división después de, después de Salomón Todas las tribus, a excepción de Judá y Benjamín Se van al norte La tribu de Benjamín y de Judá se va al sur Y se les denomina judíos Porque la tribu de Judá absorbe a la tribu de Benjamín Entonces por eso ya es judíos Como una variante de Judá y esto lo menciono nada más para que cuando sepamos que veamos o oh, Israel, se está refiriendo al reino del norte en su totalidad Y posiblemente esté entre el imperio, entre el imperio asirio Y cuando hable de Judá, posiblemente estamos ya en, el, en un contexto de Babilonia O ya después, persa, o ya después del imperio asirio Cuando utilice las palabras de Judá Y este ministerio de Oseas, pues ya lo vimos y ya lo hablamos Estaba, estaba en el reinado de Joreboam II y Jeroboam II, rey de Israel Los otros cuatro que menciona Usías, Jotam, Acas y Ezequías Eran reyes de Judá Nos lo dice el mismo versículo 1 Y su reinado Esto es muy importante porque el reinado De Jeroboam en el reino del norte Fue un reinado de prosperidad De poder y de paz A pesar de ser El reino del norte Un reino en el que ninguno de los reyes Hizo lo correcto delante de los ojos de Dios y desde aquí hablamos de algo muy importante que hemos mencionado anteriormente. Ser bendecido por Dios no es sinónimo de ser aprobado por Él. Estamos en un contexto en el que el reino, el reino del norte, alejado de Dios, era un reino de prosperidad, de poder y de paz. Según el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 25, las fronteras de Israel se habían extendido, desde, a, desde un lugar llamado Amat hasta el mar de Araba Que era también denominado, o una forma en la que se le llamaba el mar muerto Que marcaba la frontera de Judá también con el sur Amat es un reino de Damasco Entonces esto nos quiere, nos quiere decir Damasco o Siria Que esto lo pudimos estudiar un poco este miércoles pasado Con el, con el, profeta, con el profeta Eliseo Que es de donde viene, viene Naamán. Namán venía de Siria, Namán venía de Damasco entonces abarcaba desde esa parte del reino hasta, eh, hasta el sur en la frontera con Judá, un reino que empezó a crecer. Y es probable que Jeroboam II mantuviera esa alianza con Damasco, mantuviera alianza con los asirios, controlando más territorio y algunos comparan, y algunos comparan el poder de Jeroboam II con el poder que tuvo David y con el poder que tuvo Salomón en, su, en ese entonces antes de la división del reino. Pero fíjese, es, es cuando decimos, ah, caray, alejado de Dios se puede hacer todo eso. Hermano, la gente alejada de Dios también prospera. ¿O a poco usted no me dejará mentir que en ocasiones es algo que nos pasa a todos los creyentes, o no sé si nomás me pasa a mí, que pensamos que, ¿por qué los demás, si están alejados de Dios, pros, ¿por qué prosperan tanto? Y decimos, oye, pues si está este malandro, hace esto, hace el otro, y quién sabe qué tantos desfiguros, y velo cómo vive. Ve, toda, ve todas las comodidades que tiene y a veces hasta decimos, pero señor, yo pues, ¿por qué no puedo aspirar a, a tener un BMW último modelo siendo tu siervo? Eso precisamente pues no es relevante y tenemos que, y pues en sí tenemos que entenderlo, pero muchas veces nuestro mismo, nuestra misma sociedad materialista donde vivimos, pues en ocasiones también nos hace una mala jugada pensando que nosotros, para nosotros, que esa es una forma en la, que Dios está, en la que Dios bendice a las personas. Pero la verdad no. La prosperidad económica nunca será en su totalidad un indicio de que una persona está conforme al corazón de Dios. Y ahí es un punto en contra de la falsa ideología de la prosperidad en las que dicen o afirman que cuando una persona se encuentra bien delante de Dios, eso se refleja por medio de riquezas y se refleja por medio de salud. No, eso es una mentira. Y, por ejemplo, aquí tenemos precisamente al reinado de Israel en tiempos de Jeroboam II. Y lo comparan, le digo, con David y con Salomón. Mientras este rey, Jeroboam II, reinaba, se encontraba en un tiempo de abundancia militar, de abundancia política y de abundancia cultural, donde el pensamiento de, o las parte de las tradiciones que tenían los mismos israelitas se estaban propagando. Por lo que en términos de reinado terrenal, en términos de reinado terrenal, Podemos decir que Jeroboam II era un excelente rey y en este entonces, pues, perfecto. No podemos decir, no podemos definirlo como malo, al contrario, algunos pudieran definirlo como bueno. Sin embargo, sin embargo, que a pesar de que no había una prosperidad militar desde los tiempos de Salomón hasta los tiempos de Jeroboam II, algunos datos históricos, mencionan que esta riqueza y esta prosperidad se da por la gran diferencia que había entre clases sociales. Es decir, impuestos demasiado altos, en los cuales los ricos, los ricos vivían bien y al pobre se le oprimía más. Y decían, no es que tenemos más dinero, así lo pudiéramos, lo pudiéramos interpretar, el ingreso per cápita está excelente. O sea, estamos mucho más del salario mínimo, pero también diciendo, pero los pobres están viviendo cada vez más pobres. Eso implica que la gente, las personas que tenían más, tenían en exageración, y las personas que tenían menos también tenían mucho menos de lo que deberían de tener. Eso nos lleva a comprender que leyes como las que se promulgaban en Levítico de, de dar el diezmo para, el, para los pobres, de dar el diezmo para las viudas, para los desamparados Incluso de cada cincuenta años, el año del jubileo, donde se perdonaban todas las deudas, nos estaban llevando a cabo porque el objetivo, que esto lo explicamos un poco la semana pasada El objetivo de Dios con todas esas leyes Era dar, era, era promover para todos la misma, las mismas posibilidades económicas Que no hubiera pobres en Israel Que no fuera una nación pobre de gente necesitada Sino que entre todos se pudieran ayudar Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Pues no, no estaba pasando Entonces, esa fachada de ser un reino próspero Pues nada más así, era una fachada porque no todo el reino era próspero. Solamente algunos. Es como cuando usted dice, vamos a vamos a conocer a Chihuahua, vamos a conocer Chihuahua y vienen los empresarios, ¿a dónde los llevan? No los llevan a colonias de la periferia. Los llevan a colonias donde pues se ve la infraestructura y donde se ve que se mueve el dinero y que dicen, "Wow, en Chihuahua hay mucho dinero." Pues sí, vete otros, vete al otro extremo. Vete al lugar donde también el mismo rico está oprimiendo más al pobre. Vete a la industria maquiladora donde se tiene a los trabajadores como trabajadores de confianza, se les paga una baba y no se les pagan horas extras. Pero como nomás enfoca en lo que se enfoca en lo que se ofrece de más por los ricos, porque son los que manejan todo, no vemos todo el panorama de una, de una forma completa. ¿Y eso qué nos hace ver? La misma maldad del hombre. Vamos a este, aunque es un tiempo en el que se denominan estos impuestos altos, también vamos a ver después cuando, cuando estudiemos al profetamos que él se enfocó más a predicar acerca de los malestares sociales. Podemos ver aquí o vamos a ver nosotros aquí en el libro de Oseas, que Oseas predica y, 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 y utiliza la, su predicación guiada por Dios para hablarle digo de su falta, de la falta de confianza de Dios. Pero cuando prediquemos, cuando compartamos, se va a enfocar demasiado a los malestares sociales. De hecho, Amos hablará un poco más de las consecuencias de las alianzas que el mismo pueblo hizo con Damasco, con Asiria, con Egipto, que era una prosperidad basada en especulación, basada en abusos sociales y algo muy importante: una especulación basada, o una prosperidad, perdón, basada en sincretismo espiritual. ¿Qué es el sincretismo? Cuando agarramos dos, de dos ideas, hacemos una. ¿Qué estaban, ¿Qué estaban haciendo, qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel en ese entonces? La adoración a Jehová la juntaban con la adoración a Baal. Entonces, no hay problema. Mientras tú adoras a, Je a Baal, puedes, podemos nosotros adorar a Jehová y vamos a juntar las mismas tradiciones, pero mientras tú adoras a tu Dios, yo adoro al mío. ¿Y el problema? ¿Qué pasa con el celo de Dios? porque Dios se va a interpretar y se va a hacer notar en los profetas menores como un Dios celoso, como un Dios que quiere la adoración única y exclusivamente para Él. Y aunque esta prosperidad que podemos ver nosotros en, en Israel es una prosperidad temporal, se da, se da por problemáticas que hubo con Asiria y Damasco permitiendo que en ese momento Asiria y Damasco tenían, tenían sus problemáticas, entonces no tenían la oportunidad de dedicarse totalmente a Israel. Pero después que se empezaron a solucionar sus problemáticas, que, Isra, que Damasco, que Asiria, empiezan ya a hacer sus ajustes, después trae un conflicto, hasta que invaden Judá y le quitan territorio. Se lucha contra Damasco e Israel y sobrevive también un, un, también Israel, Pierde territorio junto con Damasco Siendo reducido únicamente al territorio de Samaria Y el correspondiente a la tribu de Efraín Por eso Oseas va a hablar mucho O vamos a ver mucho el nombre de Efraín Pero de estar desde, desde el norte de Damasco Hasta estar hasta el sur, hasta, el sur de, hasta la tierra de Judá Se reduce Ahora nomás queda Samaria y Efraín Y todo lo demás ya le pertenece a Siria Y a Damasco entonces, ¿qué sucedió con esa prosperidad económica? ¿Qué sucedió con ese poderío militar? Hermano, es temporal Oiga, nosotros, nosotros envidiando al que según esto tiene mucho Pero es temporal Y aparte de eso, vamos a ver ¿De qué sirve entonces? Como nos habla, como nos habla Mateo ¿De qué sirve entonces ganarse o ganar el mundo entero? Si el hombre pierde su alma nosotros, nosotros envidiando al que va a perder el alma Oiga, ¿cuál envidia? Para nada Porque todo, todo lo que, se, todo lo que, esté, todo lo que la sociedad ofrece Todo lo que este reinado, vamos a decir, lo terrenal ofrece Siempre va a ser temporal Siempre va a ser temporal Por esa razón, le digo, vamos a ver que ya Oseas empieza, empieza a predicar, empieza a hablar en este tiempo donde había prosperidad económica pero después empieza a hablar del alejamiento del pueblo de Dios y es donde entra ya en estos años del 738 al 100, 722 antes de Cristo, cuando experimente ese alcance completo la, el pueblo asirio pero por la misma rebelión contra Siria, Israel lo repito pierde territorio Recibe un nuevo rey Bajo la aprobación de autoridades asirias Pero también seguía siendo como nación Después iba a haber otra rebelión Israel recibe La ira completa de Asiria Y es cuando deja de existir Por eso ya después del reino del norte No queda nada Ya por eso Después de un tiempo Nosotros podemos ver en la palabra de Dios Que únicamente se refiere a los judíos Porque de las otras tribus Ya no quedó nada Ya no más quedó la tribu de Judá y fue un medio fue, fue en medio de estos eventos en los que Oseas profeta como profeta da la palabra al pueblo de Israel con el objetivo de interpretar y de dar a conocer la voluntad de Dios para el pueblo bajo todos estos acontecimientos políticos y sociales Oseas enfrenta a un pueblo que para poder hacer alianzas tiene que ofrecer a, a sacrificios a otros dioses en ese sincretismo religioso En Israel se encontraban cananeos Que adoraban a Baal La tribu de Dan Admitió prácticas de los Baales como los, con los, Junto con los becerros de oro Y aunque los israelitas No adoraban directamente a Baal Incorporaron elementos del culto de Baal En su culto Y en momentos nosotros podemos decir No pastor, pero nosotros no adoramos eso Nosotros no adoramos a otros dioses Nosotros no hacemos otras prácticas Y el culto al yo ¿Ese qué? ¿El culto al ego? ¿El culto a la satisfacción personal? ¿El culto donde ahorita en nuestra actualidad, y así le digo, lo denominamos, ya se denomina la iglesia emergente, donde las iglesias ahorita, una, una, una característica que tienen es de que se empiezan a llenar de millennials. Y tenemos que conocer un poco todo lo que sucede en el contexto social. ¿Y qué pasa con los millennials? La pregunta siempre de ellos, ¿qué me ofreces? ¿Qué me, ¿Qué me das tú para poder ser atractivo y yo poder ser parte de tu iglesia? O sea, ¿yo te tengo que ofrecer algo para que tú te quedes? Bueno, podemos decir: si sí te ofrezco algo, te ofrezco el Evangelio, te ofrezco la palabra de Dios pura. Pero si tú piensas que te voy a ofrecer algo para que tú estés a gusto contigo mismo, este no es el lugar para ti. No es el lugar para muchos, hermano, la iglesia. La exhortación de Dios no es, no es la exhortación que muchos quieren porque es una exhortación que generalmente confronta, confronta con nuestro ser. Y cuando nos topamos con la palabra de Dios nos damos cuenta, como ahorita mencionaba en la oración, híjole, estoy alejado de Dios. Y era lo que Oseas pretendía dar en su mensaje. No se puede hacer un sincretismo No se puede hacer un culto al Baal A Baal mientras se hace un culto a Dios No se puede dar una adoración a Dios Mientras yo espero ser el objeto de adoración Y mientras yo espero ser ese objeto de satisfacción Que Dios me satisfaga a mí en todo Por eso esto ocasiona que algunos pensaran que Jehová Es como si fuera el Baal de otra cultura Y no sé si a usted le parezca esta conocida esta idea es el mismo Dios pero se le adora de manera diferente ¿no se lo han dicho? es el mismo Dios, es que no hay problema el Dios que nosotros tenemos ahí clavado en la cruz es el mismo Dios que ustedes en los cristianos creen pero se le adora de manera diferente no hermano, no es el mismo Dios el Dios de ellos es tocayo del de nosotros pero no es el mismo Dios porque no se le adora de manera diferente se le adora solamente a la manera de Él y no podemos hacer un sincretismo Incluso no puedo venir a adorarme a mí, no puedo venir esperando yo esa satisfacción. De hecho, lo que tendríamos que hacer es venir dando esa humillación, humillándonos delante de Dios. Y es por eso que Oseas reacciona contra este concepto de Dios, contra un estilo de vida que confiaba en sus alianzas militares y con, contra un estilo de vida que confiaba con su, en sus alianzas políticas, siendo este también un mensaje muy fuerte para nosotros en la actualidad. Porque analizando el contexto político y social, cultural, no había un degenere como lo pudiéramos esperar en Sodoma y Gomorra o sea muchos pudieran decir es que no está tan alejado el pueblo de Dios porque hay una prosperidad a lo mejor no hay tanto pecado pero de qué sirve si de todas maneras la persona no está poniendo su confianza en Dios es como en ocasiones cuando decimos de ciertas personas ay mira fulanito cómo es bueno mira fulanito tiene un trabajo muy prominente son personas tan buenas son, son tan humanos y a veces decimos Ya nomás les falta ser cristianos parece, parece que son cristianos Pero ya nomás les falta Dios Nomás les falta ser cristianos Pobres tipos Les falta todo De todas maneras Les falta todo ¿De qué sirve entonces Toda esa prosperidad económica? ¿De qué sirve ser buenas personas Si les falta la salvación? De nada De todas maneras Para esas personas Si no tienen a Dios Lo único que les espera Es el juicio eterno Es la separación de Dios Por toda la eternidad ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? De nada Y ese es el mensaje de Oseas Ellos seguían ofreciendo ese culto a Dios Pero su secularismo radicaba En que confiaban en la política En las decisiones de los gobernantes En las alianzas Más en esas alianzas que en Dios mismo Oiga ¿Estará muy alejado los tiempos de Oseas A los tiempos en los que vivimos en la actualidad? Créame que no Créame que no Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios Debemos de entender de que ningún político, ninguna ventaja social Ningún beneficio ocasionado por el gobierno Debe ser sustituido por la confianza en Dios Por eso, o Seas se opone a los reyes Porque ellos, como el pueblo, estaban utilizando el culto Estaban utilizando todas las ventajas para servirse ellos mismos En vez de servirse a Dios por eso Oseas va a ser muy particular en su predicación, en su exhortación y utilizará términos, en este caso como el matrimonio, para ejemplificar la relación con Dios y sus hijos. La idea va a manejar, Oseas, la idea de que Dios es dueño, en términos de legalidad, pero también en términos de relación. Dios es dueño del pueblo porque Él, él fue el que lo formó, Él fue el que lo hizo. En cuestiones legales podemos verlo así, pero también en cuestiones de relación. De, es el pueblo de Dios porque Dios espera que el pueblo se relacione con Él. Marcando este énfasis en una intimidad de Dios y su pueblo. Cuando hablemos de que el pueblo pereció por falta de conocimiento, no vamos a hablar o no tiene que, no tiene que relacionarse con una falta de conocimiento de Dios, no tiene que ver con una falta de conocimiento bíblico porque cuando en la palabra de Dios hablamos de conocimiento, hablamos de intimidad fíjese lo fuerte de esto el pueblo pereció porque le faltó intimidad conmigo ¿y cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿cómo está nuestra confianza en nuestro trabajo? ¿cómo está nuestra confianza en la sociedad? ¿cómo está nuestra confianza en nuestras relaciones? ¿cómo está nuestra confianza en nuestra salud y en nosotros mismos? en comparación a cómo está nuestra intimidad con Dios por eso marca y va a marcar ese énfasis muy fuerte en el que Dios demanda amor, demanda lealtad, demanda fidelidad e intimidad con Él. Puede ser muy próspero el pueblo militarmente, políticamente, económicamente, pero si es un pueblo en el que le falta amor a Dios, le falta lealtad a Dios, le falta fidelidad a Dios, le falta conocimiento e intimidad con Dios, de nada sirve. Vamos a cambiarlo a los otros dos ámbitos. Puede ser una iglesia muy próspera, en cuestiones, en cuestiones de programas, en cuestiones de mucha gente Puede ser una iglesia que tenga la cuestión económica Pareciera ser arreglada Pero si le falta amor, si le falta lealtad Si le falta fidelidad y conocimiento íntimo de Dios De nada aprovecha Y lo llevamos a nuestra vida personal Porque puede ser que en todos los aspectos No tengamos ninguna carencia Que estemos bien Pero si nos falta amor, si nos falta lealtad a Dios Si nos falta fidelidad a Dios Y ese conocimiento íntimo de Dios Lo único que nos espera así como el pueblo de Dios es el juicio versículo 1 versículo 1 ¿qué podemos nosotros aprender primeramente de Oseas? Oseas no solamente fue un mensajero Oseas no fue un mensajero solamente, fue más que un mensajero, Oseas fue un mensaje vivo es decir, el mensaje no fue lo que Oseas habló el mensaje para el pueblo fue lo que Oseas vivió Fue lo que Oseas estaba experimentando Versículo 1 Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri En días de Usías, Jotam, Acás, Ezequías Reyes de Judá Los cuatro reyes del sur Y en días de Jeroboam Hijo de Joás, rey de Israel La diferencia Reino de Judá y reino de Israel A lo largo del libro de Oseas Veremos la frase palabra de Jehová por tanto, hermano, no es lo que Oseas quiso decir, no es el mensaje de Oseas, es el mensaje expresado por medio de la vida de Oseas. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos los cuatro evangelios, el evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Hubo un momento en la historia en el que a los creyentes se les, se les decía los evangelios, ahí vienen los evangelios. Y ese nombre, aunque para, para muchos, como el nombre cristianos, en nuestro caso como el nombre bautistas, eran nombres que empezaban de broma, que empezaban como una burla y se quedaron. El nombre de los evangelios es similar, pero no podemos negar que, tiene, que tienen razón. Porque somos un evangelio que leen las personas que no van a leer la palabra de Dios. Somos el evangelio que los demás observan. Vivimos el Evangelio que los demás observan El Evangelio según Alfonso ¿Cómo se revela Dios en la vida de Alfonso? Y así póngale su nombre ¿Cómo se revela Dios en su vida? De tal manera que lo estamos experimentando De tal manera que lo estamos proyectando De tal manera que lo estamos viviendo Y eso es lo que pasó con el mensaje de Oseas Porque Dios no solamente Ahorita lo leímos, que vamos a enfatizarlo Dios no solamente le manda hablar Dios le dice, vas a vivir de esto, vas a ir con una prostituta, vas a ir con una mujer adúltera, con una hija de fornicación y te vas a casar con ella. Y ese es un significado tremendo. Pero era un, pre, un mensaje expresado con la vida, que nos refleja la revelación de Dios. Y esta es una pregunta muy importante, porque así como seas, era un mensaje vivo, nuestras vidas expresan la revelación de Dios. Nuestras vidas expresan el perdón de Dios. Nuestras vidas expresan la paz de Dios. Nuestras vidas expresan el gozo de Dios. ¿Pueden ver lo que Dios hace a través de nosotros? Y esto es lo terrible. La vida de Oseas era un testimonio, una expresión de lo que Dios esperaba de su pueblo. Y eso es lo tremendo del mensaje de Oseas. El título aunque solamente dice Oseas, hijo de Beeri Oseas significa salvación algo muy similar al nombre de Josué que Josué significa en Jehová y salvación pero también Oseas, salvación y es interesante que se nombran cuatro reyes ahorita lo mencionamos mientras que se menciona nada más uno en Israel cuatro reyes de Judá y un rey de Israel alguien ha sugerido que en comparación con este rey con el rey Jeroboam quien llevó a Israel a la prosperidad los otros reyes no merecían ser nombrados Aquí en el versículo 1, es que el único que podemos nombrar es a Jeroboam porque es el único rey en el que tuvimos prosperidad. En la, si usted ha tenido la oportunidad de ir a la de ir a la central camionera, de ir a la central camionera, en la puerta de en medio hay una placa en la que dice que, es que la central camionera fue inaugurada por Carlos Salinas de Gortari. Y nosotros sabemos que cuando Carlos Salinas de Gortari deja la presidencia, pues nos deja en una situación muy deplorable como, como nación. No sé ahorita, pero hubo un momento en el que llegó, llegó alguien y borró. Es una placa de metal. Llega alguien y lo más seguro es de que con, con un disco, no sé, borró el nombre de Carlos Salinas. Porque para muchos no merece ser nombrado por lo que hizo como nación, por lo que se aprovechó del pueblo. Algo muy similar sucede con estos otros reyes. Dicen, es que nomás hay que nombrar a Jeroboam porque es cuando había prosperidad. Y lo digo nomás como un rasgo, porque pues entonces, porque son cuatro, se mencionan cuatro y se menciona uno. Es probable que también este libro refleje de que fue escrito en Samaria, en el territorio de Judá, es la razón por la que se nombra eso. Pero ya hablando en sí de todo, de todo lo, lo principal, es de que mientras Oseas profetizó, él, su esposa, Gomer, sus hijos, sirvieron para reflejar cuál era la relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Qué era lo que esperaba Dios de su pueblo y cómo actuaba el pueblo? Y es donde nosotros podemos ver la gran diferencia entre lo que Dios espera y lo que nosotros hacemos. La gran diferencia entre quién es Dios y entre quién somos nosotros. La gran diferencia, hermano, entre lo que hace Dios y lo que hago yo. La fidelidad de Dios hacia su obra y muchas veces mi falta de fidelidad hacia Él. Su ministerio termina, termina el ministerio de Oseas y se menciona que lo que hace Oseas es ir a Judá y simplemente ya desaparecer hasta el año 722 donde posiblemente escribe el libro o que algunos dicen que lo haya escrito uno de sus discípulos porque Oseas es redactado en tercera persona al principio en el libro o sea nosotros estamos viendo viendo palabra de Dios que vino a Oseas no está diciendo palabra de Dios que vino a mí no está, hablando, no está hablando en primera persona, o al menos, o pudiéramos decir que a lo mejor Oseas es como Es como Elmo, ¿verdad? Elmo quiere, Elmo quiere jugar así, el de Plaza Sésamo, que siempre habla en tercera, se ejemplifica en tercera persona. Pero lo importante es el mensaje, que no solamente lo expresa, el, lo expresa Oseas, sino que él era un mensajero vivo. Y el interés de Oseas es presentar un modelo Para para la relación entre Dios y su pueblo. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida debe de ser un modelo. Nuestra vida debe de ser un ejemplo de la, de la relación de Dios con nosotros. Por lo tanto, cada creyente debe de tener una relación sana con Dios. Que cuando alguien vea, que cuando alguien nos vea, alguien pueda decir, ah, ok, la relación con Dios se vive como Él la vive. Porque somos un mensaje vivo. Y es lo que hace Oseas, tiene una predicación expresada en palabras y expresada en acciones. Como los nombres de sus hijos Que hay que verlo No describen el matrimonio de Oseas No van a describir el matrimonio de Oseas Van a describir El estado de Dios Y el estado del pueblo de Israel Hermanos, somos un mensaje vivo Cada creyente es un mensaje vivo Versículos del 2 al 5 Acompáñenme a leer estos versículos Primer punto Un mensaje vivo en el segundo punto vemos las consecuencias de la infidelidad del pueblo. Dicen así, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, fíjese, no le dice ve y dice, ve y habla. Ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Los eventos que se encuentran en estos versículos son el inicio del ministerio del profeta. Nos relata en estos versículos el llamamiento del profeta Oseas Que también es importante ver el contenido de la predicación de Oseas Nos relata el llamamiento pero también nos va a relatar el contenido Va a ejemplificar Va a ejemplificar a la nación de Israel Porque la tierra fornica apartándose de Jehová ¿Qué le está diciendo Oseas? ¿Qué le está diciendo Dios a Oseas? Este es el mensaje el pueblo se encuentra alejado de mí. El, el pueblo adulterado con política. El pueblo adulterado con cuestiones sociales. El pueblo adulterado confiando en su, ejer, en su ejército. El pueblo adulterado confiando en los baales. Es un pueblo adúltero. Y es lo terrible para nosotros también en la actualidad. Porque si algo ocupa el, si algo ocupa el lugar de Dios... Estamos adulterando contra Dios. Si algo ocupa la confianza en Dios, estamos, estamos adulterando contra Dios. Si algo ocupa la relación que debiéramos de tener con Dios, estamos adulterando en contra de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro primer auxilio? ¿Dónde está nuestro primer socorro? A quién acudimos primeramente Por eso el llamamiento No solamente nos habla de este llamamiento Sino el contenido del mensaje Lo curioso es Que todo este es un tiempo de paz y prosperidad Lo analizamos ahorita No es un tiempo en el, que, en el que no hay dinero No es un tiempo en el que no hay que comer No es un tiempo en el que vivió Egipto De las siete vacas flacas Es un tiempo en el que había prosperidad Es un tiempo en el que sí había que comer por lo tanto, y nuevamente repito la idea, ser próspero no es sinónimo de ser agradable delante de Dios. Tener no es un sinónimo de ser aprobado por él. Y Dios utiliza, Dios va a utilizar a la familia de Oseas para ejemplificar este tiempo de prosperidad limitada. Ve y toma para ti una mujer dada a la prostitución, le está diciendo, le está diciendo Dios a Oseas. Para muchos este capítulo se interpreta como una visión cuando recuerden la semana pasada que hablábamos de las dificultades de interpretar el, no, el Antiguo Testamento, porque unos dicen, es que es una visión, es una alegoría, no fue algo que pasó. Ellos presentan la dificultad de creer que Dios pudiera pedirle esto a un siervo suyo. Ve y cásate con una prostituta, tú siervo mío, ve y cásate con una prostituta. Sin embargo, aunque observamos hechos simbólicos, eventos simbólicos, la redacción nos habla de que es un evento real, pero que los nombres de los hijos van a ser el símbolo y aquí es donde y aquí es donde entra lo importante porque le van a preguntar a Oseas oye Oseas tú eres siervo de Dios ¿cómo es que Dios te manda que te cases con una prostituta? oye Oseas tú eres un siervo de Dios y tuviste hijos con una prostituta ¿por qué le pones esos nombres? ¿por qué le estás poniendo esos, 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 no, esos nombres? ¿por qué le pones lo Ruama? ¿por qué le pones lo Ami? ahorita vamos a hablar de eso ¿Por qué? Y desde ahí comienza el mensaje, el mensaje vivo. Esto ha llevado, y por eso esto para muchos ha llevado a varias interpretaciones, desde decir que Gomer no era una persona, sino era un símbolo, que no era una prostituta, sino que fue infiel y luego se, que fue infiel después de que se casó con Oseas. Pero no, aquí, por lo, por lo mismo, ¿cuál es la orden? Ve y cásate con una prostituta. No le está diciendo, ve y cásate con una mujer que te va a ser infiel. Hay una gran diferencia. Y este mandamiento fue dado a Oseas, obviamente antes del matrimonio. Y no es que Oseas haya tomado malas decisiones y Dios haya utilizado su vida como ejemplo. Dios ordena a Oseas y manda que su vida familiar vaya a ser un modelo de la relación que existe entre Dios y su pueblo para ejemplificar la prostitución del pueblo y la fidelidad de Dios. Algo que he experimentado y que he podido experimentar a lo largo de mi vida es esto. La fidelidad de Dios a pesar de mi infidelidad El favor de Dios a pesar de mi infidelidad Es posible Que en ese tiempo existiera Dicen algunos La costumbre De que entre algunas señoritas israelitas Se ofrecieran en un tiempo como prostitutas Antes de casarse Para ofrecer su virginidad Y que Baal Fuera un Dios fértil Que les ayudara a tener hijos de todas maneras, eso está pues eso está terrible. O sea, eso está así como que, como que bárbaro. O sea, ¿cómo siendo del pueblo de Israel vas y adoras a Baal de esa manera? Es que tengo que prostituirme para que Baal me haga fértil. Nuevamente, confiando más en otros dioses, confiando más en el horóscopo que, que en el mismo Dios. Y a pesar de ese sincretismo religioso en ese tiempo, Dios, a pesar de todo, le sigue hablando a su pueblo. Y algunos mencionan que lo más seguro es de que Gomer entonces era una prostituta en el servicio al culto a Baal. De todas maneras está, está fuerte. Ve y consíguete a esta mujer. Ve y consíguete a esta mujer. Ve y consíguete a esta persona que te va a fallar. Para muchos, ese matrimonio, o para cualquiera, ese matrimonio estaría destinado al fracaso. Porque nuestras vidas, como creyentes, y esto te digo, esto es fuerte, Dios sigue bendiciéndonos, no por nosotros, sigue bendiciéndonos por quien es él, aunque muchas veces nuestras vidas ejemplifican esto, aunque muchas veces como iglesia ejemplificamos esto. Muchos hablan de que los profetas hablan de condenación no puedo, no puedo negar y no puedo dejar de ver la fidelidad de Dios aquí Fidelidad que sí, llega un momento en el que va a, llegar a, que va a llegar a ese tope Fidelidad que va a llegar un momento en el que Dios va a decir hasta aquí Así como fue la entrada en el arca de Noé Así como fue en, en, el, en el caso del pueblo a consecuencia de nunca rendirse a él y de deliberadamente desobedecer O ya en su momento Cuando Dios diga Ya la salvación es hasta aquí Ya voy por mi pueblo Va a llegar un momento Ese matrimonio está destinado al fracaso Y es cuando nos pudiéramos preguntar Entonces Dios ¿por qué me escoge? No hablando de una cuestión personal pastoral porque Dios me escoge como su hijo porque Dios escoge al pueblo sabiendo que el pueblo le va a fallar porque Dios me escoge como su hijo sabiendo que le voy a fallar no solamente se van a preguntar ese por qué sino el consejo de que no lo hiciera también le aseguro que no faltaría no hagas esa alianza o sea no te cases con Gomer o sea ve cómo te va a ir eso nos habla eso nos habla de que los humanos hermano no somos buena inversión los humanos no somos buena inversión imagínense no, no, no pues or, únicamente Dios es único pero imagínense Dios es que ¿por qué los, ¿por qué escoges a el pueblo? te va a fallar y yo me imagino diciendo a Dios es que no te preocupes cualquiera al que le meta la mano me va a fallar cualquiera va a ser infiel y eso, es lo que está, y eso es lo que está ejemplificando, o sea, no solamente es el hecho de, 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 que Gomer tiene hijo, de que Gomer tiene hijos con Oseas y el nombre es un significado. No, el mismo matrimonio es un significado, es un ejemplo. Se casan, tienen un hijo, porque Oseas debía responder de la misma manera que Jehová responde. Gomer, prostituta, ¿y qué debía ejemplificar Oseas? La relación con Dios debería seguir yendo por ella, debería seguir yendo a buscarla. Gomer se aparta y Oseas la busca. Yo me aparto y Dios viene por mí. Yo me voy y Dios viene por mí. Yo fallo y Dios es el que viene y me busca. Eso es lo maravilloso del Evangelio y creo que es lo maravilloso de cómo nosotros deberíamos de hacer ver el pecado y la misericordia de Dios. Porque muchas veces se ve el Evangelio como, híjole, pequé, Dios me va a castigar. No, hermano, es al revés. Pequé, únicamente puedo ir a acudir a Dios. El Evangelio lo debemos de, lo debemos de presentar como el refugio para el pecador, no como el castigo para el pecador. Y eso es lo que ejemplifica, o sea, Gomer se va, o sea, va por ella. De la misma manera que yo me aparto y Dios viene por mí. Enfatiza la idolatría del pueblo y utiliza a Gomer como un ejemplo de infidelidad, de prostitución espiritual por su prostitución física en los cultos a Baal. Y al momento que o sea, recibe la orden, el pasaje nos dice que fue y se casó con Gomer. Y es donde dice, uno no, este cuate sí era, este sí era obediente. E inmediatamente nos habla del nacimiento de su primer hijo. Que por orden de Dios recibe el nombre de Jezreel. Siendo este Jezreel un hombre que significa Dios siembra. Uno dice, oye, ¿y entonces por qué? Si trata de ejemplificar eso, porque es un nombre tan, pues, tan bonito, tan padre? Jezreel es un valle importante en la agricultura. Es la razón por la cual recibe ese nombre. También es el sitio donde hubo batallas en las que Débora y Barak en jueces 4 y 5 y Gedeón en jueces 4 y 7 obtienen esa victoria. Entonces, para muchos pudiera interpretarse este nombre como un nombre bueno, pero a pesar de ser un lugar en el que puede ser interpretado como bendición, Oseas nos da un mensaje de esperanza, de bendición, de fertilidad. No da, perdón, no da un mensaje de esperanza, de bendición o de fertilidad. Porque también Jezreel es una ciudad que ha sido ligada con eventos sangrientos y Dios los condena por medio de Oseas por sus pecados en el versículo 4 menciona que la casa de Jehú es condenada dice sí ve y tómate una mujer fornicaria pero en el 4 dice y le dijo Jehová ponle por nombre Jezreel porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel no es por el significado del nombre es por lo que pasó en el lugar es por lo que sucedió con Jehú la casa de Jehú es condenada y hace referencia a Segundo Libro de Reyes versículo, capítulo 9 y capítulo 10 Donde nos relata que Jehú mató al rey de Israel y de Judá en un golpe de estado Y fue responsable de la matanza de los 70 hijos de Joram Fue culpable de violencia y la sorpresa fue que el mensaje sobre Jezreel para el pueblo en ese entonces No era un mensaje de fertilidad y prosperidad Por eso no se refería a las bendiciones que iba a obtener la tierra Sino más bien, se refería a las consecuencias de la sangre y la destrucción de una persona Y está fuerte, ¿no? Está delicado Porque en el versículo 5, también vemos otra palabra de Oseas que fue pronunciada tiempo después Algunos mencionan que en este, que en este lapso, pues obviamente en estos, en estos pocos versículos del 1 al 9 Estamos hablando posiblemente de ocho años de diferencia porque en lo que, o se casa en lo que tiene a Jezreel, en lo que tiene a Loruama y en lo que tiene a Loami o sea, los, cuatro, los tres hijos la, la boda y los tres hijos, así en la redacción seguidita entonces, en ese tiempo vuelve otra, vuelve otra exhortación porque también dice en el versículo 5, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel se habla de cuando el rey de Asiria toma batalla en este valle y ahora se aplica no solamente a Jehú sino se aplica a toda la ciudad para recalcar que estos eventos son de juicio de Dios y que ahora el juicio de Dios no solamente se va a aplicar a la casa de Jeú, se va a aplicar a todo Israel un juicio dado en tiempos de prosperidad económica política y social hermano la exhortación no es para cuando andamos mal entre comillas la exhortación siempre va a ser Acercarnos a Dios Incluso aunque, hemos, aunque estemos bien Depositando nuestra confianza en otras cosas ¿Cuándo buscamos exhortación? Pues sí, pues cuando estamos de la patada No, la exhortación también la necesitamos Cuando estamos bien Porque es en los momentos en los que más confiamos en nosotros Es el, es el momento en el que estamos más vulnerables Porque estamos confiando más en nosotros "Ah, oh, me está yendo bien! ¡Qué padre! Mis decisiones Ah, me, está, me está yendo bien, qué padre, mi responsabilidad Yo, 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 la confianza al yo, el culto al yo Y es esta exhortación Que a lo mejor nosotros no la podemos contar como idolatría Pero que sí lo es Porque está quitando y dejando de lado la confianza en Dios ¿Cómo podemos adaptarlo a nosotros? Primeramente como iglesia Porque pudiéramos decir, ¿no? Como iglesia, en cuestión de finanzas No andamos mal Pudiéramos decir Que bueno, sí, hay finanzas hay, que, hay de dónde tener Tenemos un colchón Hermano, eso puede ser un peligro Podemos decir Ah, en relación a, a que no hay ningún problema Que padre, estamos bien Ya se acabó la pandemia Órale, muy bien, hermano Si decimos que no ha habido problema Y que no hay problema Eso incluso también puede ser un peligro El peligro de confiar en la sociedad, el peligro de confiar en que hay prosperidad, en que no hay problemas, en que todos tenemos trabajo, el peligro de confiar en las buenas instalaciones y que todo esté aparentemente bien, ese es el peligro de la falta de confianza en Dios. Lo podemos aplicar de manera personal, porque puede que usted esté en un tiempo de crecimiento laboral, de estabilidad emocional, de estabilidad social, de salud, de que ahorita no haya ningún problema en su vida. La pregunta aquí no es en cuestión presente, porque Dios no ha mandado a Oseas para exhortar al pueblo en tiempo presente. Dios manda a Oseas para que vea su futuro. Y si nuestra vida no es de confianza en Dios, no hay un futuro de paz. ¿Cómo termina la historia? Para el pueblo de Israel se exterminó totalmente. Únicamente quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por eso... Estamos en cuenta, a cuentas con Dios Tomando en cuenta también que Oseas mete Acontecimientos pasados en relación al pasado ¿Cómo estamos en relación a nuestro pasado personal? ¿Cómo estamos en relación incluso hasta nuestro pasado como iglesia? Porque claro, Dios perdona el pasado Dios lo perdona Pero la pregunta sería ¿Estamos conscientes de lo que Dios ha perdonado? Dios me ha perdonado mi pecado, sí, pero hay una gran diferencia entre saber que Dios ha perdonado mi pecado y saber qué pecados Dios ha perdonado. Cuando hablamos en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar, según el griego, en primera de Juan 1:9, quiere decir llamar al pecado como es. ¿Cómo es tu oración cuando pides perdón por tu pecado? ¿sabes qué señor? perdóname porque he pecado no, eso no es confesar es estar consciente de que eres malo pero confesar es ¿sabes qué señor? perdóname porque he pecado de esta manera en esta ocasión perdóname porque esta ocasión que pasó esto pequé perdóname porque esta otra ocasión que sucedió esto estuve mal delante de ti eso es lo que Martín Lutero como reformador algunos en el confesionario le tenían miedo porque Martín Lutero duraba horas en el confesionario diciendo todo lo malo que había hecho Martín Lutero no llegaba al confesionario a decir ¿sabes qué? perdóname padre, he pecado, he hecho esto no, duraba horas y luego se devolvía porque había cosas que había olvidado si lo analizamos así creo que nuestras oraciones deberían de ser mucho más largas si estuviéramos conscientes de todo nuestro pecado nuestras oraciones deberían de ser mucho más largas si estuviéramos conscientes del pecado pasado que Dios ha perdonado nuestra gratitud también debería de ser todavía mucho más pero hay una gran diferencia entre Dios me ha perdonado mi pecado a estar consciente de todo lo que Dios ha perdonado por eso era el juicio ah Jezreel ah no un valle de siembra no la casa de Jehú hizo un golpe de Estado. La casa de Jehú mató gente inocente. Eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. Aquel juicio, aquí el juicio no fue no fue a pesar de su presente. Fue porque no habían reconocido su pasado. Y a lo mejor unos pueden preguntar, si lo hablamos de la iglesia, el pasado de la iglesia. Algunos podríamos preguntar, ¿yo qué? Yo acabo de llegar, ¿verdad? Pues a mí ni me pregunte, y claro que es cierto. Pero, ¿qué sucedió en las oraciones de Nehemías? Nehemías, ¿por qué pide perdón? Por el pecado del pueblo. Él no fue partícipe de ese pecado, pero, pero él era del pueblo. ¿Qué vemos nosotros en la oración de Daniel? Nehemías, el pecado de Nehemías, no, no causó el cautiverio persa. El pecado de Daniel no causó el cautiverio en Babilonia Pero en sus oraciones piden perdón por el pecado del pueblo Y se incluyen en él Porque son parte del pueblo Esto está grueso hermano No sabemos la historia de la iglesia en su totalidad No sabemos eso No vivimos ante las diferentes divisiones que la iglesia ha vivido No sabemos de muchas circunstancias que pasaron Pero aquí estamos ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón, pero también decirle a Dios, aquí estamos. Porque en la oración de Nehemías, sí, pide perdón, pero también dice, si vienes y te somos obedientes, tú dices que nos vas a volver a encontrar, estamos dispersos y nos vas a volver a encontrar. Y es en esa oración de Nehemías, es en ese llamado de Esdras, donde Dios devuelve del pueblo del cautiverio y los mueve nuevamente a Jerusalén. Donde no solamente reconstruyen la ciudad, reconstruyen el pueblo, el templo. ¿Se acuerda el simbolismo del templo? La presencia de Dios. Esto está fuerte. Porque cuando, Nehemi, cuando Esdras y Nehemías vuelven a Jerusalén, Dios les está diciendo, aquí estoy de nuevo con ustedes. Y necesitamos saber que Dios va a estar de nuevo aquí con nosotros. Necesitamos reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, y ponernos a cuentas con Dios para decirle a Dios, vuelve Señor que tu presencia vuelva a ser activa. Vuelve a bendecir porque queremos ser obedientes a ti. Sí, hemos pecado. Yo no estaba aquí desde antes, pero lo hemos hecho. Y perdónanos, pero queremos hacer lo que tú dices. En pocas palabras, esa fue la oración de Nehemías y fue la oración de Daniel. Ellos fueron el fueron la causa del pecado anterior, fueron la causa de la infidelidad anterior. No. Pero si fueron la causa de la bendición y de la obediencia que Dios preparó para el pueblo de Israel Hermano, seamos la causa de la obediencia que Dios quiere para la iglesia bautista de Manuel En nosotros, en nuestra situación personal, le digo, eso es aplicado a la iglesia En nosotros, pues a veces no estamos conscientes de lo que hemos hecho Y lo que resalta aquí, es cómo ha estado nuestra vida ¿Cuál era la oración del salmista? También revélame mis pecados Los que me son ocultos Por eso lo que podemos ver Es que hoy es un tiempo de arrepentimiento Y de volver a Dios No conocemos los alcances del pecado Una vez lo comenté Usted no conoce los alcances de la bendición de Dios La bendición de la predicación del, por, lo, por los apóstoles Imagínese, llega hasta el otro lado del mundo Dos mil años para acá qué bendición porque alguien fue obediente los alcances de la obediencia ¿cuáles serán los alcances del pecado? ¿cuáles serán? ¿cuáles serán los alcances de la desobediencia? ¿qué espera Dios? ¿por qué advierte Dios esto? porque Dios no quiere destruir al pueblo Dios quiere manifestar su misericordia en él versículos del 6 al 9 Aquí lo que vemos es el reflejo de la infidelidad. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija y le dijo, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Loruama, Concibió y dio a luz un hijo Y dijo Dios Ponle por nombre Loami Porque vosotros no sois mi pueblo Ni yo seré vuestro Dios Estos versículos Aunque fueron acontecimientos reales Tenemos que ver que el símbolo que contienen Porque no nos hablan de la, aquí no nos están hablando De la relación de Oseas Con Gomer Gomer concibe de nuevo Tiene una hija y por orden de Dios Llámale así, lo ruama, Que quiere decir no recibe el amor del padre vas a, tener una, vas a tener por nombre una hija Que su nombre quiere decir no, reci, no recibirá el amor del padre No es una descripción de la familia de Oseas Es, el, es la representación de la condición del pueblo a causa, a causa de su infidelidad Lo que está diciendo Dios aquí El pueblo no recibe el amor que yo le doy Ojo, no está diciendo que Dios no da el amor Está diciendo que el pueblo no recibe el amor La semana pasada predicamos, la gente no quiere hablar de un Dios de ira No, la gente tampoco quiere al Dios amoroso La gente tampoco quiere escuchar de la misericordia de Dios La gente no quiere recibir el amor de Dios Esta es una representación de la condición de infidelidad del pueblo y lo que pretende es que nuevamente el, el pueblo cuestione otra vez a Oseas ¿Por qué le pones así que, que no le, Porque tu hija no va a recibir el amor Sí, sí lo va a recibir Yo como padre se lo voy a dar El detalle es de que este nombre me lo pide Dios Para representar que nosotros no hemos actuado acorde al amor de Dios No hemos aceptado su salvación No hemos aceptado su gracia No hemos aceptado su favor Y la respuesta es de que a pesar de que esperan, de que Judá tenga esperanza porque lo dice aquí, Israel no recibirá la protección de Dios como su hijo. Es la razón por la cual viene el imperio asirio y extermina al pueblo del norte. El problema no fue el exterminio del reino a causa de los asirios. El problema fue que ellos no obedecieron a Dios ni se comportaron como sus hijos. Ese fue el problema. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Aceptar el favor de Dios. Hermano, el favor de Dios está siempre presente. La paz de Dios está siempre presente. ¿Pero por qué no la aceptamos? Por el egoísmo, de buscar nuestra plenitud, de buscar nuestros tiempos de bonanza en nosotros, en las cuestiones políticas, en las cuestiones militares, de la misma manera que el pueblo. Después de destetar a los ruama, dice el versículo 8, menciona el detalle para dar a entender que Dios había esperado un tiempo antes de ahora pronunciar un tercer castigo que también nos habla de paciencia divina y que hay otro propósito más allá del juicio de Dios porque Dios siempre va a buscar arrepentimiento y reconciliación sin embargo el pueblo no atiende a la invitación y por eso el tercer hijo tiene un significado más severo lo ruama es no recibe el favor de Dios lo ami es Loami quiere decir, no pueblo mío. Una cosa es que el hijo pródigo se haya ido, pero qué bendición que el padre lo recibió. En este caso es como si el hijo pródigo llegara y el padre dejaran que lo mataran por la tradición del Quetzalcoatl. Ese no es mi hijo, mátenlo. Decidió apartarse de mí, quiso la herencia, es de ustedes, mátenlo. No es pueblo mío. Y se aplica a Israel, ojo, no al hijo de Oseas, es aplicado a Israel. Y primero les habla de la consecuencia de su pecado, después les dice que no recibirán ese favor de Dios. Y ellos al persistir, ¿qué es lo que está diciendo? No van a ser pueblo mío, ya no son pueblo mío. Y aquí en el versículo 9 es directo, vosotros no soy pueblo mío, ni yo soy vuestro Dios literalmente la traducción sería y yo no soy yo para vosotros algunos interpretan que lo quiere decir así vosotros no sois mi pueblo ni yo yo soy para vosotros utilizándola porque la primer, la misma palabra la misma frase de yo soy que utiliza cuando Jehová se presenta delante de Moisés el yo, yo no soy ese yo soy para ustedes soy alguien para ustedes pero yo no soy el yo soy no soy el único y para muchos de nosotros Dios es Dios Pero no es nuestro Dios Exclusivamente Eso es a lo que se refiere Del 4 al 9 Vemos la progresión de este castigo cada vez más severo Israel no solo tendrá Un futuro desastroso como lo vemos en el versículo 4 Va a rechazar El amor del Padre en el versículo 6 Y en el versículo 9 nos dice Que, nos, que les espera un futuro sin Dios Que Dios no sea El yo soy de Israel equivale términos radicales, no por Dios, por el pueblo, porque el pacto ya no está vigente, Dios sigue estando, pero el pueblo se alejó, el pueblo de Dios rompió el pacto, ¿y qué le espera? Pues sufrimiento, porque rompe el pacto. El punto aquí es que muchos al hablar de sufrimiento se enfocan a los desastres que puede haber por experimentar crisis, pero aquí el pasaje nos habla de algo peor, no son los castigos de la crisis, el peor castigo que podemos tener es el alejamiento de Dios y esto es sola, pa, solamente parte del mensaje de Oseas vamos al Nuevo Testamento porque es parte también de lo que tenemos que hacer Mateo capítulo 27 versículo 46 Jesús en la cruz porque esa separación que experimenta el pueblo y que experimenta todo pecador Cristo la experimenta en la cruz en el estudio de Mateo observamos que, no fue que que Mateo no fue exhaustivo en describir el sufrimiento físico de Jesús en la cruz y recuerda eso. Incluso cuando las mujeres lloran por ver el sufrimiento de Jesús mientras iban la vía dolorosa, Jesús les dice, no, no lloren por mí, lloren por ustedes, por la condenación que viene por ustedes. Pero Jesús en la cruz, Jesús en toda, en todo ese Crucis, Jesús no se lamenta por su dolor físico. El lamento de Jesús lo vemos en la crucifixión, en Mateo y 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado. Hermano, el, el peor castigo que usted puede tener no es soledad. El castigo que usted puede tener no es la enfermedad, y es, y es a veces cuando me, 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 me mortifica un poco cuando hablan. Es que usted le está yendo mal porque no está yendo, no está acorde a, a, a los planes de Dios, es que usted está sufriendo porque Dios le está mandando castigo. No, hermano, el castigo severo de Dios no es la soledad, el castigo severo de Dios no es la, pro, la pobreza, el castigo severo de Dios es que no podemos tener una relación íntima con Él. No porque Dios no se presente, sino porque somos como el pueblo que nos alejamos de Él. Jesús en toda la vía dolorosa no se quejó de su dolor físico, de que nos quejamos nosotros, ay me siento mal, ay pobre de mí, ay me duele esto, ay me duele el otro, lo que nos debería de poder no es la pobreza, lo que nos debería de poder no es la soledad, lo que nos debe de poder es la separación que tenemos de Dios. Lo que nos debe de poder es que no estamos teniendo una relación con Dios como de, la deberíamos de tener. Hermano, eso duele, porque eso nos va a doler o puede doler para una persona toda la eternidad. El castigo no son las problemáticas presentes, porque incluso Dios a sus discípulos, Jesús a sus discípulos, cuando ora en Juan 17, les dice que van a tener aflicción. Pero es una oración de confianza, porque está diciendo, vas a estar con ellos. En el mundo tendrás esa
1: aflicción,
0: pero confiad porque yo ya vencí al mundo.
1: Tenemos que entender, hermano, que esa es la peor aflicción que una persona puede experimentar. La separación de Dios. Ahorita estás experimentando
0: soledad, ese no es tu mayor problema. Ahorita estás experimentando pobreza, no hay para qué comer, no sé, lo que sea, ese no es tu mayor problema, porque te aseguro que si te acercas a cualquiera de nosotros va a haber consuelo y va a haber ayuda.
1: Pero lo que yo no puedo hacer por ti, y lo que yo no puedo hacer por ti, lo que tú no puedes hacer por mí, es mejorar la relación con Dios. Porque eso es personal. Aquí en Oseas
0: podemos interpretar que Dios da oportunidad. Y que el juicio de Dios no es el sufrimiento terrenal, sino la separación de Dios con el hombre. Por eso debemos de tener mucho cuidado con las interpretaciones de los profetas. Porque muchas veces los interpretamos como, ay, te alejaste de Dios, te va a ir mal, pobre de ti en tu vida. Te alejaste de Dios, no tienes una comunión con Él. Y eso sí, el estar separado de Dios es lo, que, lo más terrible que cualquier persona puede experimentar. Imagínese el dolor de Jesús en la cruz. Imagínese el dolor de Jesús en la cruz vengo de con el Padre experimento esa relación íntima con el Padre la tuve con los 40 días de desierto la tuve, siempre con, la tuve siempre que estuve en momentos de oración vengo experimentando la fortaleza del Padre en el Getsemaní y acabo de experimentar lo que cualquier mortal alejado de Dios vive y es lo más terrible que me puede estar pasando porque me has desamparado Señor y es el clamor de Jesús en la cruz experimentó lo que usted y yo experimentamos alejados de Él
1: Iglesia, ese es el mayor dolor que podemos vivir. No nos preocupemos por no tener finanzas. No nos preocupemos porque no viene gente.
0: Preocupémonos si estamos alejados de Dios de una manera rotunda. Preocupémonos si estamos confiando más en nuestras fuerzas, más en cualquier cosa, que estar confiando en el favor de Dios. Por eso, usted no necesita a Dios para escapar del sufrimiento o escapar de la calamidad que viene como parte de nuestra vida, porque sufrimos, el sufrimiento es parte de la vida. Nosotros como iglesia y de manera personal necesitamos refugiarnos en Dios para deleitarnos en su presencia.
1: Para no ser ese hijo que no acepta el amor de Dios y para no ser ese hijo que imagínese qué terrible
0: porque nos habla de eso en el sermón del monte Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros Señor, Señor
1: no yo no soy tu Señor yo no te conozco creo que eso es lo más terrible que una persona puede vivir y eso es lo más terrible que
0: un pueblo en este caso el pueblo de Dios puede experimentar Cristo vino y murió para que tengamos ese acceso al Padre. Para que el Padre cuando nos vea pueda decir, Él es mi Hijo a causa, del, a causa del sacrificio de Cristo. Él está justificado por mí a causa de la justificación y de la sangre de Cristo. Porque lo más maravilloso, hermano, es de que todo eso no radica en usted. Radica en la obra que Cristo hizo en la cruz para que usted pueda tener ese acceso al Padre. Esa intimidad que Dios esperaba del pueblo de Israel, nosotros la podemos tener ahora. No necesitamos el templo, no necesitamos venir a ofrecer sacrificios. Necesitamos cada día, a toda hora, tener esa intimidad necesaria con nuestro Dios para recibir ese amor de Dios, ojo, no ese favor, ese amor de Dios y para tener el mejor distintivo que cualquier persona puede tener.
1: Eres mi hijo, este es mi hijo. A eso aspiramos, hermano, y eso era es lo que esperaba Dios del pueblo aquí.